0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Voce Speranței este din nou alături de dumneavoastră într-o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Dragi ascultători, mă bucur să vă salut din nou și aș vrea să folosesc o urare veche, dar care în curând probabil nu vom mai putea folosi și anume, doamnelor și domnilor, bine vă am regăsit. Săptămâna aceasta citeam o decizie a companiei aeriene Lufthansa care renunță la această expresie de bun venit la bord călătorilor, pentru că ar avea conotații de gen, și această, această frumoasă expresie este înlocuită dragi oaspeți. Probabil, în curând, va trebui să folosim dragi ascultători.
1: Bun, dacă nu ar fi intervenit ei, intervenem noi biserica. Domn este unul singur. Deci, de mult se vorbea despre încercarea de a renunța la ideea de domn și doamne, nu?
0: Da, bine, domnul Bibliei este altă, altă persoană. Da este interesant cum trebuie să învățăm un nou limbaj ne vom adapta probabil limitele în care lucrul acesta este posibil și nu va contraveni conștiinței noastre cert este Nici că nu cert este că pentru că am deschis discuția din această emisiune legată de progresul uluitor al drepturilor LGBT în ultimii 10 ani de faptul că n-am văzut niciodată, de când mă știu și dacă cineva dintre ascultătorii noastre a văzut, îl rog să mă corecteze, să intervină pe pagina asta de Facebook și să fac corecția necesară, n-am văzut niciodată un stadion din Europa sau din lumea întreagă care, pentru un motiv oarecare, să arboreze un simbol creștin, să spunem crucea. Este un simbol universal domnule pastor, lipsit de orice conotație dogmatică, da? Pentru o cauză nobilă, pentru, să spunem, pentru nenumăratele victime uh, din rândul creștinilor din Nigeria, pe care fracțiunile acelea musulmane uh, produc atâtea victime. Nu a existat niciun fel de reacție împotriva persecutării creștinilor, nu o persecuție ideologică, ci una fizică, martiri, oameni omorâți, da? Fete violate și așa mai departe. Nu, în timp ce recentul încheiat campionat european de fotbal a dat ocazia nemților de a decora un stadion întreg cu steagul LGBT pentru a sancționa o anumită atitudine politică a unui stat membru, nici măcar una sportivă. Ca atare, stau și mă întreb încercând să înțeleg de ce este ok că simbolurile creștine ar deranja conștiința unor necreștini în școli, nu mai voi voie să afișez nimic. Sunt state care interzic felicitările de Crăciun și alte chestiuni de genul acesta. Rugăciunea la deschiderea uh, de ani. Să sau... spunem, ar leza conștiința, ok, dar. O majoritate creștină începe să fie persecutată în numele drepturilor unor minorități pe care, ok, le putem respecta. În fond, Dumnezeu adăă libertatea fiecare dintre noi să ne trăim viața oricum, inclusiv viața sexuală. Nu cred că, că există probleme de morală când e vorba de copii și așa mai departe. Cu siguranță sunt probleme.
1: Eu mă întreb cine este de vină cine este devină pentru că poporul creștin nu promo, nu-și promovează valorile sau simbolurile, la fel cum o fac alții uh, din alte categorii minoritare. o
0: cuvântare recentă, părintele și capul bisericii catolice uh, are o cuvântare, eu aș numi o ironică, chiar dacă nu, ea n-a fost într-o, într-o tentă ironică, întrebându-se unde sunt predicatorii protestanți, pastorii protestanți care prin predica lor, ar putea trezi poporul. Mm-hmm. Unde e un Savonarola, unde e chiar dacă Savonarola n-a făcut nici pe departe protestant, mm-hmm. dar tipul acesta de predicator care înflăcărează masele. O uh, am mai spus într-o emisiune, eu sunt convins că aceste, în fața acestei ofensive a necredinței va exista o contramăsură. Da. Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță. Și să nu ne imaginăm că trebuie să treacă 10, 15, 20 de ani. Nu ne-am imaginat niciodată că sistemul comunist se va prăbuși practic într-o noapte, ca să spunem așa. Din perspectivă biblică, chiar într-o noapte am putea spune că a căzut. Oricând, un sentiment religios poate, poate ieși la suprafață da, cu toate riscurile. Însă regulul de
1: acesta despre care vorbiți dumneavoastră nu cred că se va întoarce la imaginea inițială. Adică va exista un recul, însă spiritualitatea și creștinismul se va schimba și religiozitatea, confesiunile, crezurile. E posibil să toleranța
0: se e posibil, dar dacă ne imaginăm că sentimentul religios va dispărea, nu va înseamnă dispărea să fim naivi, indiferent dacă aș putea fi catalogat ca medieval, pentru că e un termen care ni se aplică cu multă seninătate De conducătorii noștri Care cunosc totuși puțin Din înțelepciunea poporului român Înainte ca LGBT-ul Să existe într-o formă sau alta Înainte ca alte popoare Care ne țin nouă lecții Acum Poporul român a avut un proverb Nu știu dacă vin l-am spus Cu o largă deschidere sexuală M-am dus bău Și am venit vacă
1: Știau ei ceva.
0: Observați, înțelepciunea populară a poporului nostru este extrem de largă și a dat conotații sexuale unei transformări care nu avea neapărat legătură cu asta, dar a transpus-o într-o tentă sexuală la un moment dat care arată că suntem un popor cu mintea totuși deschisă, în ciuda tarelor pe care le aveam. Venim dintr-o istorie comunistă care lasă urme adânci și o lipsă de educație cruntă. Pe de altă parte, n-aș scuza lipsa de educație a adulților pe seama moștenirii, nici măcar pe seama uh, chestiunilor de familie. Până la o vârstă, da, familia ne face educația. Dar de la o vârstă încolo, în măsura în care uh, neuronii care avem sunt puși la treabă, ne mai putem completa educația singuri. Nu cred că e peste, poate, chestiunea aceasta. Uh, m-ați întrebat... Uh, de ce poate am ajuns aici uh, cine, vor...
1: este cine este de vină pentru că vorbim despre drepturi uh, oamenii anumite categorii sociale, cred că au niște drepturi. Noi, de exemplu, creștinii, mai ales în zonele majoritare, credem că avem niște drepturi și nu profităm de ele. Este foarte interesant ce spunea Tertulian legat de creștinism, că sângele martirilor lor sămânță este. Când oamenii erau martirizați și omorâți, când nu aveau drepturi sau nu le erau date, creștinismul înflorea. Astăzi avem și se usucă. Iată că într-un anumit fel...
0: Începem și... să nu mai avem drepturi. Vorbim în mod cel mai larg și, și Ne vom, trezi, ne vom, ne vom trezi. trezi. Istoria ne este dovadă, vezi, persecuțiile din timpul Imperiului Roman, care au trebuit state și creștinismul să ajungă religia oficială, pentru că
1: un scriitor pe care îl precise nord de multe len vorbește despre realitatea aceasta misionară, spunând că noi vom face în în timpuri grele ceea ce ar fi trebuit să facem în timpuri de pace. Ne vom trezi mm. când, când aveam toate premizele să facem anumite lucruri, să propovăduim, n-am făcut-o iar când nu o vom mai putea face și ne va costa mult, ne vom trezi și o vom face.
0: Astăzi asistăm la multe declarații cât mai belicoase dacă se poate după amiază să citeam una care chiar m-a surprins ținând cont de timpurile pe care le trăim Pusă în gura țarului Rusiei, domnul Putin, care a explicat că libertatea unui stat este strâns legată de interesul Rusiei. Cu alte cuvinte, ești liber câte vreme nu mă interesează de viața ta. Așa că nu trebuie să ne mirăm de faptul că în curând creștini nu, nu, nu cred că vor fi o minoritate. Oricum, suntem o minoritate din punct de religios. Noi suntem cea mai mică minoritate, în scurt dar suntem puțin. În
1: Europa vom fi o minoritate. Da. China se dezvoltă. Nu, se construiesc moschei, se
0: închid bisericile vechi, se transformă în orice altceva decât biserică. Într-un anumit sens. Europa trește ceea ce nici a spus, Dumnezeu a murit. Pentru mulți creștini din vestul Europei, poate mai puțin din Est, încă Estul manifestă oarecare reticență în a îmbrățișa o asemenea filozofie, Dumnezeu nu mai este relevant câtă vreme standardul de viață ne convine. Lucrul acesta e anticipat oricum și o să vă propun după această lungă introducere Probabil ascultătorii noștri se întreabă unde va fi controversa, este legată de, de trepturile, trepturile pe care le trăim și pentru că, într-un anumit sens, am deschis emisiunea trecută un, un subiect legat de firul resipitor, aș vrea să îl continuăm. Doi fi care simt nevoie la mâna de independență. Este normal să dorești independența? Ca părinte, trebuie să-ți crești copiii pentru acest moment când trebuie să-și ia zborul? Sau trebuie să-i ții lângă tine ca să te ajute la bătrânețe?
1: Veți, culturile sunt diferite. În cultura ebraică, patriarhul sau bătrânul casei, înțeleptul casei, tatăl, își ținea copiii pe lângă. Și... Da, Corturile erau așezate la o altă se stătea pe zone, pe neamuri. Lucrurile diferă puțin astăzi. Îl vedem și pe tinerul cel care a rămas acasă. El a continuat și a continuat business-ul, din business-ul tatălui. În în vechime exista și o înțelepciune, pentru că vorbim și despre o înțelepciune. Copiii cam urmau traseul tatălui. Pentru că există un avantaj în aceasta dacă tu ești medic, da? ești știu eu, uh, nu știu în ce domeniu, ești pe creier, da? operezi pe creier, și ai un copil, de ce copilul să nu uh, continue ceea ce ai început tu? Pentru că tu până la 20 de ani, Copilul nostru este inginer la să inginer. Și dacă
0: copilul.
1: ajungem și aici. Da? Dacă nu
0: copilul vrea. acela. Nu că nu vrea, copilul acela ar putea fi un moțar.
1: A, de ce să-l fac un chirurg? Dacă ar putea să fie un Mozart, este evident acel dar pe care nu l-poți stopa orice ai face. Chestiunea este că miza apare aici, dacă tu reușești prin prin drag reușești să îl captezi, să îl să-l, să-l ții cald spre o anumită direcție sau spre o anumită chemare pe care tu deja o ai, avantajul este enorm. Pentru că experiența ta de 20 de ani, de exemplu, de specialitate, tu o poți transmite copilului prin ceea ce ești tu Bun, într-un an doi.
0: discuția într-o discuția într-o direcție profesională care nu este neapărat relevantă. Aici este vorba de pregătirea pentru viață. E mult
1: mai complexă decât meseria. E mai complexă, meseria. dar se leagă, de, se leagă de, uh. de. Când îl ai lângă tine, oamenii avându-i, avându-i lângă, de obicei, îi croiau în felul acela era un avantaj enorm. Astăzi uh, sunt doi extreme Unii și uh, vor să facă din copii ceea ce n-au putut ei să devină Și atunci într-adevăr este o problemă Sau când omul nu-și face bine meseria Normal ca uh, al lui copil să nu fie atras de meseria respectivă Pentru că tatăl nu-și o face bine ce, vre- ce vreau să sublinez este că societățile s-au schimbat mult Atunci erau ținuți copiii lângă și trăiau în același fel Nu În Sfânta Sfântără găsim darul Și omul ăsta era lucra în aur băi, tot neamul lucra în aur. Și lucrau un aur excepțional. Și cu fiecare generație ce trecea, erau tot mai buni. Alții făceau nu știu ce covoare, alții... Astăzi nu se mai întâmplă asta. Este un dezavantaj pentru că evoluția ar fi fost diferită dacă s-ar fi continuat pe daruri, pe familie, pentru că până la urmă, din punct de vedere genetic, nu avem apropiere. Însă, prezența copilului în preajma tatălui îl inhiba în dezvoltarea lui. Astăzi privim alte lucrurile. Chiar dacă am putea transmite sau am putea încuraja, am putea să ne încurajăm copiii să meargă pe drumurile noastre, dacă reușim fără să impunem, ci să le. să o impunem prin atracție, fiind noi foarte buni, da? Copilul de când se naște trebuie pregătit să se desprindă. Dependența este periculoasă. Am mai spus-o, nu știu prin ce cadre, dacă și în vreo emisiune, să-mi aduceți aminte, dacă cumva e așa. Nici Dumnezeu nu vrea să fim dependent, dependenți de el. Da, păi, un tată, cu niciun chim n-ar trebui să-și facă copilul dependent. Ci
0: încercați să reluați ideea, pentru că, așa repede, s-ar putea să, să avem foarte multe vociferări din public. Da? Dumnezeu nu vrea să fim dependenți de el? Păi, sau n-am. Uh, dumneavoastră, eu ideea?
1: dumneavoastră sunteți tată. Ați vrea ca copilul dumneavoastră acum la 30 de ani, nu știu, aproximativ, da? să vă spun, tati, auzi, vreau să mă duc până afară și o zi o să lipsesc, mă lași, pot. Tati, vreau să fac un copil, uite, care ieși în luna februarie, s-ar naște dacă sunt 9 luni, oare bine în februarie? sau să, Ce zici tu să fac în... Ce zice dacă copilul dumneavoastră ar fi dependent de dumneavoastră ca un copil de 5-6 ani? Ar fi un eșec al educației. De când se naște copilul, planul Tatălui, planul părinților este de a-l învăța să devină independent. Da, e,
0: e un subiect care merită de eventual dezbătut, pentru că uh, vedem. Și planul acesta al independenței de Dumnezeu, așa cum îl da. creionați, este totuși uh, complementar și face casă mână cu ideea de dependență de Dumnezeu. Pentru că, fără uh, a depinde de Dumnezeu, nu suntem nicio secundă. Pentru ca să se întâmple aici, acest copil simte nevoia în limbajul colocvial de a la lumea în cap. Nu mai suportă atmosfera din casă.
1: Era distorsionată imaginea tatălui în mintea lui. Cert nu se simțea că, liber în timp ce poate era liber.
0: De obicei, preslea și ia lumea în cap și pleacă, eventual calul, dărăvaș. Copilul acesta este foarte pragmatic și știe că dacă pleacă de unul singur în lume, e un nimeni. N-are nimic. Și înainte de a pleca, Cere partea care i se cuvine. Tatăl îi dă partea care îi se cuvine?
1: Nu. Pentru că nu îi se cuvinea. I-a dat partea care nu îi se cuvinea. Chiar dacă el cere dăm tată partea care mi se cuvine, ca, ca să îi se cuvine trebuia să moară.
0: Citesc ca să înțeagă ascultătorii și cei de aici Pentru că ați vorbit puțin eliptic Textul spune Și tatăl le-a împărțit averea Deci cererea dă partea dat... de avere ce mi se cuvine Și ce zice iar, tatăl? Mai iar, ziceți odată Textul foarte sec Tatăl le-a împărțit averea da. Eu m-am provocat și m-am spus,
1: Tatăl i-a dat ce i se cuvine? Nu i-a dat ce i se cuvine Că nu i se cuvenea Pot i dat mai mult nu, sigur, dar mai mult, că nu-i se cuvine nimic. În primul rând, ce este al meu ca tată, nu este al copilului meu. Nu-i se cuvine nimic. Sunt astăzi oameni de afaceri, mult, nu știu dacă mulți, câțiva mari oameni de afaceri care decid să nu lase moștenire, o moștenire copiilor din punct de vedere financiar ci să le de ofere o școală, să le ofere relații de business, să invețe învețe să interacționeze, Înseamnă iar copilul... Că
0: n-am fost chiar deplasat când mi-am anunțat odrasla că moștenirea este educația pe care o deau și de acum încolo ce își construiește va fi a lui.
1: Și uite că, uh, că eu. un om...
0: Nu că așa avea de moștenire nu știu ce, sau da. că ar conta atât de mult, da. uh, e vorba de un principiu. Uh-huh. Uh, în fond, asta am considerat că este datoria mea să încerc să-l duc prin educație acolo unde am crezut că poate îi e locul, îi e dotarea și așa mai departe. Vreau, a fost munca lui, dar uh-huh. dincolo de asta... De acum trebuie să, să-și folosească, cum să spun, abilitățile dobândite. Ca să supraviețuiu,
1: cum? Ca să supraviețuim, nu e o problemă. Oricine poate supraviețui, da. care are moștenire că nu are moștenire. Iar dacă ai o moștenire din partea părintelui, indiferent cât de mare e, dacă tu nu ești om și ne-ai învățat să fii om, ori risipești sipești și iarăși n-ai nimic. Deci, nu contează să primești ceva ca moștenire, ci contează să ai o pregătire să devii om. Fiind om, indiferent că ai de la ce porni, ai o moștenire sau nu o ai, tu devii cel care vrei să devii.
0: Împărțindu-și averea, tatăl acceptă că el este mort pentru fiul său. pentru că adică doar în felul acesta putea să îi se cuvină ceva în calitate de moștenitor. În perioada aceea nu se punea problema mm-hmm. dezmoștenirii sau o altă formă de de revocare a moștenirii, mai ales legile Orientului da. sunt de așa natură construite. Vreodată trebuie să ne adaptăm, să adaptăm textul și învățătura timpului pe care îl trăim. Revin la cuvântarea Papei, unde lăsând textul deoparte și vorbim liber enoriașilor, le spune cum recunoaștem un asemenea tip de, de pastor. Predicator. Sunt rigizi. Rigizi, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia rigiditate uh, Miza discursului era că trebuie să adaptez mesajul spiritual timpurilor pe care le trăim uh, mi a plăcut reacțiile de pe Facebook la tipul acesta de, de cuvânt În ambele extreme, uh-huh. uh, de la conservatorism la liberalismul cel mai vehement uh, Cert este că religia încearcă să supraviețuiască în timpurile acestea
1: da, dar adaptabilitatea asta Nu știu cât e și periculoasă Pentru că adaptabilitatea Te face irelevant, Adică noi ne vrem să ne adaptăm tocmai ca să devenim relevanți pentru societate pentru că se schimbă nevoile. Dar mereu biserica este în urmă cu 10-50-100 de ani decât societatea. Și atunci oamenii biserica se trezește. O, oh, stai puțin că oamenii au alte nevoi, dar oamenii au început să-și sature nevoile acelea și noi când prin adaptare încercăm să le satisfacem nevoile pe care în, în, în sfârșit începem să le conștientizăm și lăsăm din ce înseamnă ceremonie, ce înseamnă liturgică, ce înseamnă uh, mesaj și de dragul de a fi înțeleși cumva și de a fi contextual nevoilor, înțelegerii lor sau spiritului lumii în care trăim, noi fiind din urma societății cu mult, noi facem, noi de fapt devenim irelevanți. Marii reformatori au fost rigizi. Și ei n-au încercat să adapteze mesajul până într-acolo încât să nu mai sune nimic, ci el l-a lăsat radical. Doar că acel radicalism al reformatorului s-a potrivit într-un anumit moment cu o criză mondială europeană generală în care acea voce clară, distinctă, radicală a împlinit exact nevoia. Biserica a rămas biserică iar Dumnezeu a condus lucrurile și istoria în așa fel încât prin providență, lumea a însetat de un astfel de mesaj, au după un astfel de mesaj. Noi astăzi, fiind mereu cu 10, 20, 50 de ani în urmă, nu mai zice nimic. Și oamenii, ce vă? Păi muzica în biserică. Oamenii simt că li se cuvine să, 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 să fie satisfăcuți în nevoile lor, nevoi înuse de societate. Da? Iar noi, încet, încet. Dă muzica după, nu mai este muzică bisericească, nu mai este muzică cultă, ce bisericească, nu mai există cuvânt, o teologie, dăm povești, bazme, că prin bine, multe ilustrații, Ca așa se spune, Face o predică din multe ferestre, fereastra, ilustrația, și facem o casă numai din ferestre.
0: un fel de, de parabolă, de fabulă. Am citit-o, am crezut că să am nevoie de ea, dar în momentul când ați vorbit de muzică, mi-am reamintit-o. Și să vedeți că poate avea o aplicație vis-a-vis de viața de biserică. Se spune că în, undeva în, în Africa, în Sahara, un violonist cânta la, la vioară. Apare un leu care se oprește ascultând muzica, se pune pe burtă și începe să dea din capul ritmul muzicii. Apare un al doilea leu care și el se oprește, ascultă și loc lângă primul. La un moment dat apare un nou leu care mănâncă violonistul. Din copac două ciori comentează. Ți-am spus, dragă, că dacă vine surdu, nu mai e muzică? Da. A, nu și. cumva lucrurile acestea se întâmplă. Leul acela fiind surd, da. n-a putut reacționa. Nu cumva cam asta se întâmplă cu mesajul bisericii.
1: Este A, rostit surzilor?
0: Adică e o lipsă totală de comunicare. Ori ceilalți sunt surzi, ori noi vorbim într-un limbaj pe care ei nu-l aud. Există o disoluție de... Pentru că versetul următor introduce niște categorii foarte interesante filozofice. la acesta pleacă departe. Ori de câte ori am citit acest verset de-a lungul vieții, mereu mi-a răsunat în minte ceea ce face Cain. Mai țineți minte când... Dumnezeu îl întreabă ce s-a întâmplat cu fratele său și ce face Cain. Trebuie să spune, Cain pleacă departe de fața Domnului. De ce este această, acest impuls a omului nu doar de întoarce spatele lui Dumnezeu și aplicând astăzi creștinismului, pentru că în fond menirea creștinismului este de a-l descoperi pe Dumnezeu, nu? De ce este? De unde acest impuls de a pleca nu doar de a întoarce spatele, ci de a pleca cât mai departe.
1: Este greu de greu de înțeles. Nu vrei să mai ai nimic de a face cu acela care ți-a fost cândva aproape. Nu vrei ca nimic să ți mai amintească de el, dar interesant este cea că nu există un conflict între tată și copil. Uitați că și Adam pleacă de la fața Domnului cum se ascunde. Nu s-a ascuns, n-a mers totuși departe. Dar era rușine. Dar în Cain găsim ceva mai mult decât rușinea. Adică. Sau, n-a fost este o rușine. O, o, o răzvrătire. O răzvrătire. Da. Și cam ceva de genul acesta este și în dreptul tânărului. Pentru că tânărul acesta pleacă departe de omul care l-a iubit. De omul care l-a întreținut. De omul care i-a făcut doar bine. Își trăiește viața cum consideră
0: el și multă. Uh... Nu cred că ce am trăit eu în adolescență e unic și ascultătorii nu vor înțelege, cu siguranță cred că și noastră ați trăit momente, atunci când părinții într-un anumit fel nu erau de acord cu ce vroiam noi și întâmpinam o anumită interdicție, am amintiri că mă duceam în camera mea, nu neapărat plângând, nu, nu am amintirea că plângeam, dar cu anumită furie adunată, lasă că mă fac eu mare mm-hmm. și scap. Scap, adică o să fac ce vreau. Mm-hmm. Ați trăit sentimentul acesta? Uneori nu. <rări> Rar nu, <rări> da. Parcă e în ul nostru această, da. această răscoală și revoltă față de orice liberi. formă de, Vrem să fim de, de, de disciplină pe care nu înțelegem la un moment dat. Ei bine, iarăși ceva care merge pentru lumea aceasta și de ce oamenii se lasă duși de val și trăiesc clipa crezând că ea va dăinui o veșnicie. Având bani, având avere, are foarte mulți prieteni. Da. Și... Uitați, dar
1: parabola asta, de obicei parabolele nu trebuiesc interpretate într-un mod exegetic prin care să oferim fiecare reacție în un sens. Ea trebuie să corespundă cu întregul. Te trebuie să corespundă întregului. cu întregul. Adică nu, nu fiecare gest făcut de tată ar trebui să fie copiat de noi. Ci n-avem, cum. N- nici n-avem cum. Nici nu avem cum, nici nu avem cum. Eu cred, pe baza imaginii întregii scripturii, că era necesar ca acest copil să devină independent.
0: Vezi că citim prima parabolă pentru că cu siguranță nu n-o vom termina ritmul în care ne contrăm. Textul spune că tatăl le-a împărțit Avera la amândoi. Până la jumatea ei nu apare nimic legat de celălalt da. frate mai mare. Nimic. Am, am, am putea crede că el nu a avut nicio atitudine, nimic și totuși tatăl le-a împărțit la amândoi. Asta înseamnă că și cel mai mare a acceptat ce nu i se cuvenea. Dar. Textul ar putea să spună și i-a dat elui mic partea lui.
1: Dacă n a n-a cerut n-a vrut să o spună, să, n-a, n-a spus-o așa textul biblic, pentru că n-a vrut să rămânem noi cu gândul că i se cuvenea. Și atunci, oarecum, am împărțit, i-a dat o parte uh, unuia, iar celuilalt le-a spus, i-a spus, iată, ți o dau. Când mor sau... Cert e că mai...
0: amândoi erau nemulțumiți în casa
1: tatălui. Erau. Erau.
0: Uh, interesant că pe undeva uh, ai dat să ții cu acest risipitor pentru că măcar a avut curajul să-și ia lumea în cap, să-și trăiască viața cum a dorit-o, un raport cu celălalt care își trește frustrările uh, la foc mognit. dar
1: noi oamenii religioși, care suntem? Pe cine reprezentăm? Parcă mai mult peste de acasă.
0: Uh, nu peste de acasă, Noi cu adevărat suntem el de acasă, la mare. Uh, dar nici măcar nu recunoaștem uh, că am fi frustrați. Nu? Nu, nu. Noi nu recunoaștem lucrul acesta. Uh, însă, mi se pare relevant pentru derapajul omenirii este că noi suntem pe drumul acesta de a fugi de Tatăl. Am dat de pământ cu creaționismul și lucrul acesta nu se întâmplă doar într-o lume științifică ateie, să spunem. Se întâmplă frecvent în interiorul bisericilor. Ca nu doar enoriași, da. să spunem, nerelevanți din perspectiva autorității, mm-hmm. ci nume cu greutate în diverse confesiuni, inclusiv în confesiunea adventistă, da. Nu. nu mai cred într-un creaționist biblic. Da, sunt.
1: Sunt multe nu? situații.
0: Există multă multe Știți când se întâmplă dezbatere. lucrul acesta?
1: Atunci când omul se pune în locul lui Dumnezeu. Când omul începe să aibă pretenții. Când omul spune la fel ca tânărul acesta mi se cuvine să, să hotărăsc eu decid care adevăr inspirat, relevat, eu dau sens cuvintelor Scripturii.
0: Eu vreau să cred că cei aici, dincolo de, să spunem, repetat, repetitivitatea experienței la nivel individual, el se va întâmpla la nivel planetar. Adică Dumnezeu ne-a dat această planetă pe mână. Uh-huh. Da? Și având de toate, am risipit. Și am risipit și am risipit. Și va veni momentul și noi începem să simți că vine momentul când nu prea mai avem
1: da. Nu prea mai avem. Păi, de mult de momentul acesta, nu? Avem probleme cu petrolul, avem probleme cu oxigenul, da. cu. Da,
0: avem. Este o discrepanță între politica Europei legată de mediu și restul planetei, adică nu văd la nivel planetar cât poate compensa Europa ce da. fac ceilalți. Da. E adevărat că. Deci am
1: risipit foarte mult.
0: De. de... Respirați, respirăm aerul din jurul nostru. Dar efectele la nivel planetar rămân, nu pot fi compensate. În fine, eu o altă discuție, cei de la mediu vor avea ocazia să comenteze acum o taxă mult,
1: de, mult de acum de Pentru mașinile mai vechi de 15 ani.
0: Nu numai atâta, există targetul de 55 la, la 100% propus pentru a reduce noxele, adică să nu producem noxe mai multe decât, decât putem absorbi. În momentul ăla am fi fără amprentă. Uh-huh. E un deziderat cu costuri mari, foarte mari vor fi costurile. Ce trăim acum la prețuri, eu un în început. O să vedeți dacă sunt un fals profet sau nu, mi-aș dori să fiu fals, dar tare cred că vom plăti un preț și prețul acesta va, va împărți lumea și, și, și mai mult. Uh.
1: De ce risipim? Risipim pentru că avem prezenzația că e al nostru. Aici este. Vedeți, David spunea, îți dau Doamne înapoi din ceea ce este al tău, de ceea ce am primit de la tine. Din ce am primit de la tine, îți dau înapoi. În alte cuvinte, în biserica, de exemplu, adventistă, și mai multe confesiuni copiază principiul acesta al zecimii, noi dăm pentru evangelizare, pentru misiune, pentru ca evanghelia să fie dusă mai departe, 10% din ceea ce câștigăm fiecare dintre noi. Dar avem de cele mai multe ori impresia că cele 9 părți rămase sunt acasă ale sunt ale noastre. Pe când Biblia spune că suntem doar ispravnici. Adică doar le gestionăm Iar gestionarea asta trebuie să fie în Spiritul lui Hristos În Spiritul Bibliei
0: Am totuși sentimentul că Dumnezeu Ne-a dat aceste lucruri fiind ale Lui Ni le-a încredințat în calitate de ispravnici Și totuși ni le-a dat chiar să le avem
1: Păi că vine înapoi și după un timp Și ne le cere înapoi Ia câte ai avut unul, câte ai Păi numai unul pentru că știam că e rău și că l-au pedepsit, iar ceilalți le-a duplat. Și Tot iată, le-a dat? le-a dat, a venit înapoi să zică, hai să vedem ce a ieșit. Uh,
0: experiența de aici, fără a avea neapărat suprapunere în orice moment al vieții unui individ sau al societății, ne spune că totuși, odată ce ai rupt legătura cu Dumnezeu, într-un anumit interval de timp, averea sau bunurile care nu se cuveneau, se termină. Și s-au terminat banii, S-au terminat prieteniile și aici este din nou poate ceva de discutat să spunem în ce măsură prietenii noștri au de a face cu un anumit statut material pe care îl avem la un moment dat în calitate de creștini. Adică cercul nostru de influențe, de prieteni, de oameni față de care ne raportăm îi putem verifica dacă sunt oameni de valoare, dacă chiar sunt oameni care sunt prieteni pentru ce reprezentăm noi sau dacă nu cumva ă, suntem pentru ei o sursă de bogăție, nu neapărat materială. Ori... Astăzi multe alte lucruri suplinesc banii. Interesul, Joacă fesul. eu știu, informația, orice altceva.
1: Pe mine m-a învățat tata spunându-i asta unui pastor, când și-a permis mult să se apropie de el, i-a întins mâna așa și i-a atins pieptul și a zis până aici. Adică până în podul palme. De aici, aici, numai familia intră. Deci cam așa am văzut învățat eu să-i privesc pe toți ca prieteni, să-i ajut să trăiesc pentru oricine sau să mor la un moment pentru cineva, dar totdeauna să știu că de aici, aici, nu încape nimeni decât nevasta și copiii. Adică este, este o limită, un cerc. Unde... Este un cerc sfânt, sacru. Ceilalți, nu pot să mă înșel în așteptări, pentru că nu-mi pun mari așteptări. Dar, din că
0: așteptătorii noștri nu văd gestul noastră, pentru că pe uh, pe uh, uh, ideea este că uh, îi țineți pe toți la o lungime de braț. Acolo, lungime de braț l-o, până
1: l-o, în podul palme, până dacă în în tiem...
0: Adică ai lungimea la care cineva se poate apropia de, da. de noastră. Uh, probabil vă referiți la cea fizică. Da. Dar ca să nu fie un pericol da. Da, la cea fizică. Uh, da. Este interesant că tânărul acesta pleacă de acasă unde autoritatea tatălui, care probabil îi cere ascultare, nu n-o mai poate tolera și ajunge într-un moment în care devine slugă. Unde ascultarea de slugă mi se pare că e mai dificilă decât ascultarea foarte, de fiu.
1: Foarte interesantă imaginea aceasta. Ne face să înțelegem că noi nu avem variante decât uh, robia. Adică ești rob oricum.
0: Păi nu, asta spune textul biblic Așa zice. În, 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 în,
1: lui Apostolul Hristos? Pavel. Sau robia ai cărnii, ai...
0: Ești rob cui te dai, n-ai cum da. să nu fii. De fapt, el nu era rob înainte. Era o chestiune de ascultare uh, pe filiație și ea se devine acum o ascultare... Uh, de la stăpân
1: dar, la slugă. Dar știți ce este interesant în același timp și imaginea aceasta ilustrează ceea ce vreau să spun. Este un moment în care Isus le spune ucenicilor, nu vă mai numesc robi, ci prieteni, fii, sunteți din mine, vă zic și nu doar, sunt, nu vă, doar vă zic, ci și sunteți copii ai mei. Adică, robia aceasta este când devine de bunăvoie. Când înțelegi de fapt că reprezintă binele tău și felul natural de a fi prin care într-adevăr îți găsești sens și bucurie și împlinire, în momentul acela tu nu mai ești rob, tu te comporți după cum ți-ar spune el Dar el nici nu-ți mai spune Pentru că tu ai învățat să gândești Și gândești ca Dumnezeu, trăiești ca Dumnezeu Iar în momentul acesta când legea Este luată din afară Dumnezeu îți spune asta, asta, asta De ce vorbeam despre independență la început Când legea aceasta vine în mine și o înțeleg și o pricep El nu mai zice E ca înțefania unde spune Dumnezeu Că el stă ca un războinic în jurul nostru Spune gata să intervină Dacă e nevoie Și spune și se bucură în tăcerea lui. Nu știi că lângă tine? Tace, ce nu mai poate de bucurie, ca un războinic, gata să intervină. Cam ăștia suntem. Când legea vine în inima noastră, noi ne întoarcem acasă la tata, dar înțelegem că acolo e cea mai mare libertate. Și tata nici nu mai spune nimic, nici nu mai se uită într-un fel sau altul la mine. Și am înțeles cuvintele tatălui pe care mi le-am însușit atât de mult încât eu vreau să trăiesc așa. Cel a determinat pe tânăr să se întoarcă sau să se gândească la tată, sau ceea ce l-a motivat să să se îndrepte spre el, a fost egoismul. Și aici este foarte ciudat. Dacă citiți în Sfânta Scriptură, veți vedea că în timp ce îi îi sunau mațele și se auzeau lucruri prin burta lui pentru că era foame, zice textul Scripturii, și-a adus aminte ce bine era acasă. Nu și-a adus aminte de tată Nu i-a fost rușine pentru ceea ce a făcut Nu s-a gândit Oare ce ar zice tatăl Dacă m-ar vedea în postura aceasta Nu, nu merit nu, Ci el, fiindu-i foame Și-a dat seama că lângă tată I-ar fi fost mai bine Și zice așa în cătei Scripturii Și robilor tatălui meu Le merge mai bine Decât îmi merge mie aici Deci mă întorc la tatăl Interesul era tot al lui El era în centrul tuturor lucrurilor. Și asta este o lecție fenomenală. Pe mine mă cucerește. Uh, <coughs> și da, o să vă zic după. Că el vă judecă
0: vă... din perspectiva asta semnă asta egoistă. Eu spun că nu judecă din perspectivă egoistă, ci pentru început ceea ce mo-, uh, clicul clicul este amintirea unor vremuri, amintirea tatălui și a belșugului de, din casa tatălui. Comparația, păi el spune așa Hai da, Textul spune. Și a venit în fir și a zis, câți, ar, bo, câți argați ai tatălui
1: meu au belșug de pâine. Și a revenit în fire, s-a deșteptat. Păi, o lumină nouă Cum
0: te deștepți, dacă nu ai amintirea ceea ce ai fost <laughs> da, și ai avut?
1: Sigur! Păi, asta este. Asta este. Deci nu i-a păsat de Dumnezeu. Nu i-a Știe
0: pentru că textul va spune uh, Nu sunt vremnic, am păcătuit Adică
1: el știe că nu mai poate să fie Fiu no, pentru că da. și-a ucis tatăl Își revine în drum spre casă Și când ajunge din ce în ce mai mult la ce vreau să subliniez este Felul acesta sublim al lui Dumnezeu De a se raporta la noi Primește și închinarea noastră murdară Încă mai mult decât Elenoid vorbește despre Faptul că rugăciunile noastre Dacă n-ar fi îmbrăcate de Hristos Prin jertfa sa, n-ar trece de tavan ci cuvinte, simțămintele noastre, emoțiile noastre, toate acestea sunt îmbrăcate de Dumnezeu ca să poată fi primite de Dumnezeu, până și gândurile bune, până când și cele mai bune rugăciunile noastre sunt mânjite de interes, de. Dar Dumnezeu iată că ne ia de unde suntem și ne sfințește, ne curățește.
0: De ce am dorit totuși să subliniez că e importantă această amintire a ceea ce ai avut și a relației pe care ai avut-o? Pentru că e o vorbă, spune, dăm, dăm copilul șapte ani să le duc și va fi catolic pentru toată viața. Biblia spune la fel, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. și când va îmbătrâni, nu se da. va abate de la ea. Știți,
1: știți eu vă spun, catolicii. Prin contrareformă, da. prin jesuiti, care în ultima parte, prin secolul 19, au început să vorbească despre cei șapte ani, pentru că au fost în filozofia bisericii adventiste. Cartea educație, ce a scris este o carte de bază în filozofia educației educație catolice.
0: Problema este că, da, poate momentul este egoist să spunem dorindu-și să, să nu mai fie foame, însă. Pierzând totul, amintirile îți revin și încep să-ți dai seama că ceea ce atunci era de nesuportat, mm-hmm. autoritatea tatălui, eu știu, restricțiile din casa tatălui, toate lucrurile acestea care l-au făcut să plece, acum sunt privite într-o cu totul altă lumină. Și asta cred că experimentează omenirea acum. Da. În curând vom ajunge la porci. Mm-hmm. Nu o să mai fie nici roșcove mm-hmm. și o să ne aducem aminte ce de bine tata. era. Când ne puteam duce la biserică, când bisericile erau frecventate de enoriași, da? Ce bine era când și, din nou, important dacă mai citim că, uite, mi-au venit în minte lucruri un pastor luteran de undeva dintr-o comunitate să săsească slujește aproape 40 de ani la o biserică goală ne dorim să emigreze pentru că a spus am avut sentimentul că Dumnezeu m-a chemat aici ca după 40 de ani să să trăiască redescoperirea sentimentului religios și biserica să îi se umple din nou de oameni de de, de creștini noi vom experimenta lucrul acesta vremuri libere belșug de pâine avem de toate ne-a dat Dumnezeu, ne-a dat tata, am luat ce nu ni se convenea Dumnezeu a murit, o spune un filozof la nivelul lui Noi nu digerăm neapărat informația Secolul 20 va fi religios sau nu va fi deloc A trecut, nu e deloc religios S-a încercat să se aplice secolul XXI nu cazul că e complet nereligios până acum Lumea creștină n-are nicio reacție la toate persecuțiile la care e supusă nu avem niciun fel de tresărire la ce se întâmplă în diverse părți ale lumii în raport cu creștinii. Nici în Asia. Și informați nu
1: suntem prea cum? bine, nici informați nu suntem nu, prea bine. Dar da, nu, păi reacționăm.
0: Să... Noi avem nu. trăiri și reacții la lucruri mult mai mărunte care ni se par capitale. Ok, vom ajunge la Roșcove și când vom ajunge la Roșcove va exista o anumită amintire. Pentru că nu poți să-ți negi, uh, un trecut și o istorie uh, religioasă. N-ai cum. Asta este fondul nostru uman. Uh-huh. În esență, istoria omenirii este legată de o formă de religie. Fără a fi creștin, fără a fi religios, chiar fiind apteu, nu poți să negi chestiunea aceasta. După cum evoluțiile statelor, actualelor state în care protestantismul a pus Biblia în mâna poporului este formidabil. În raport cu altele care au, care au ținut, eu știu, slujba într-o limbă neînțeleasă de, de popor. Există o legătură clară între evoluția unei societăți în raport cu cuvântul Evolută. lui Dumnezeu și, și cum evoluează o societate Religii. fără religie. Și alături de multe state din este Europei, noi am trăit niște zeci de ani în care religia n-a mai existat nici formal. În viețile noastre Vizite de două ori pe an la biserică Sau protestanții ceva mai Mai serios și mai săptămânali în închinarea lor Dar s-au pierdut multe din, din calitățile adevărate Iar libertatea asta ne-a făcut să Decădem, zic eu, din idealuri Într-un fel sau altul și de asta poate suntem Nerelevanți Rigizi, spun unii dintre noi În fine, dragi ascultători A fost o temă Să spunem o încercare de a, de a privi uh, viitorul nostru care, depinde poate din perspectivă, e sumbru sau e luminos, nu vreau să, să dezamăgesc pe nimeni, uh, doar timpul ne va spune dacă drumul pe care ne-am angajat uh, e unul bun sau nu. Uh, în raport cu ceea ce ne spune Dumnezeu, răspunsul știm în calitate de creștini. În ce măsură vom fi dispus să-l trăim? și să suportăm eventuale uh, repercursiuni. Recent în Georgia un ziarist a murit, uh, încă vreo 10 au fost bătuți uh, pe o controversă legată de o paradă LGBT, Patriarhul ili al doilea al Georgei uh, a... și-a manifestat dezacordul, a chemat credincioșii să apere trecutul religios al Georgiei și a ieșit un mocel. Uh, bine cunoscutul bine între uh, credincioși armeni și ziariști confundați ca fiind uh, agitadori LGBT uh, s-a ajuns la, la bătaie, un ziarist a murit care nici N-a măcar Nu a fost mai
1: bun niciunul nici,
0: nici alții. Niciunul din dar uh, Asta ne arată că, de fapt, noi n-am trecut de un formalism și de formele creștinismului să ajungem la esența creștinismului. Dumnezeu ne spune, iubiți-vă unii pe alții. Tot ce nu încape și nu e subsumat acestui deziderat, devine irelevant. Și slujirea dumneavoastră, și predica dumneavoastră, sala plină sau sala goală. Dacă după o predică, că e sâmbătă, că e duminică, că e luni, că e marți, că e vineri, Uh, credincioși și au gât unul la altul indiferent de motiv, ceva cred că nu e la locul lui. Undeva religia nu nu, nu și-a atins scopul și, de fapt, vorbim doar de forme și nu de de o schimbare de de caracter și de inimă. Dragi ascultători, vă doresc o săptămână minunată în continuare, doamnelor și domnilor. Sper că nu vă deranjez folosind acest apelativ. În fond, doamnele trebuie să fie doamne toată viața. Domnii de asemenea trebuie să fie domni și educați, indiferent de trăirile dumnealor. Cred că Titulatura rămâne una elegantă și frumoasă. Vă doresc săptămână plăcută în continuare și vă doresc să ascultați emisiunea postului nostru de radio cu toată dragostea și plăcerea de care sunteți în stare. La revedere!